0: Syyriassa. Silloin aikana, mutta äänestä ei ole saatu sen jälkeen vähän aikana ilmeisesti mitään merkkiä. Maria Kara haastatteli.
1: Yle Puolessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Oikein leppo saa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas tuttuun tapaan ja täällä mulla on seuraa palkittu radio- ja televisiotoimittaja käsikirjoittaja, kirjoittaja muutenkin, Radio Helsingin sisältöjohtaja, äiti, vahva ja rohkea nainen ja boss lady, Maria Veitola. Hyvää päivää. Hyvää päivää ja, ja hyvää päivää kaikille
2: kuuntelijoille.
1: Mm. Lep- ja
2: kiitos kutsusta
1: Ihana, että mä sain sun tänne.
2: No kiitos, kun kutsuit mut.
1: Ö- Sulla on aikamoista hässäkää ja elämä. Jäätiin tuossa suustamme kiinni niin, että ei melkein huomattu, että suora lähetys pukkaa ja Kyllä. hetkinen, että pitää mennä tähänkin. Mutta Maria, mä luin susta aika paljon nytten viimeisen viikon aikana etukäteen kaikkia vanhoja juttuja ja artikkeleita ja menin tietysti kattamaan myös Wikipediaa, niin siellä määritellään sut myös talkshow emännäksi. Kuitenkin mä en näe sua yhtään emäntänä. Se on musta perinteinen emäntä, niin mä, en, mä jätin sen siksi poistosta.
2: sehän on silloin joskus, kun mä tein... Neloselle sitä mun omaa nimeä kantavaa talkshowta. niin mä muistan, että me puhuttiin tosi paljon ma- jossain mainonta- tai markkinointipalaverissa siitä, että mikä se titteli on, hmm. että onko se isäntä vai emäntä, että mikä se on se host suome- suomeksi, koska mä olin kanssiaisillaan, että en mä oo emäntä, eh, niin. että en mä oo emäntä, mutta sitten... sitten Mun tuossa Yökylässä ohjelmassa, niin siinä on kanssa tunnarissa käytetään sanaa emäntä, mutta sitten mä sanon siinä, että mä oon erikoisemäntä.
1: No joo, si- siihen tulee se, sitten semmoinen pieni niinku upgrade. Kyllä, mutta mut on... siinä
2: onkin, että et ensinnäkin AI, ei sukupuolineutraalia termiä mm-hmm. tämmöiselle niin hostille ja että miksi siinä on joku semmoinen klangi, mutta se on semmoinen ehtoisa emäntä ja No se tu- tuoksuja.
1: joo ja siis lypsyjakkara. Meh- et
2: säkään emäntä?
1: No en, mutta me ollaan molemmat maalaistyttöjä. Kuitenkin pikku mm. pikkupaikkakunnilta ka- kaupu- kotoisin, niin ehkä se tulee sieltä. Koska siellähän oli nämä siis, siis maatalon emännät, joilla oli lehmiä ja sikoja. Ja Kyllä. Sieltä se tulee. Kyllä, niin ehkä se on se. Mutta en mä tiedä, voisiko sinusta nyt sanoa tällä hetkellä, että sä oot niin Marja Skandaali-veitola, koska... Viimeiset viikot, niin sä oot taas niin ollut tuolla otsikoissa ulkonäkökeskustelun keskellä ja ryöpytyksessä ja sen ytimessä.
2: No en tiedä, onko se sitten skandaali? Kohu. Mm.
1: No niin kohu.
2: Niin kyllä mä välttäsin
1: tosi paljon, että
2: mun nimeen eteliitettäisiin kohu tai skandaali.
1: Miltä on tuntunut se, että ihmisillä on ollut niin paljon sanottavaa sun ulkonäöstä ja, ja osalla ihmisistä myöskin tosi rumaa sanottavaa siitä?
2: No, tyhmältä, täysin tarpeettomalta, ärsyttävältä, sellaiselta. En mä tiedä, välillä tosi pahalta. Sehän on sellainen, mä oon vähän nyttäkin, että mä oon sillä lailla, että mä en haluaisi puhua tästä, koska joka kerta, kun mä puhun tästä, niin se tavallaan generoi sitä puhetta mun ympärillä lisää. Että mä mä oon kasvanut sellaisessa kodissa missä vaikka äitini on aina huolehtinut ulkonäöstään ja vaikka pukeutunut tosi kauniisti, niin se on semmoinen asia, mitä meillä ei niin kuin kotona ole mitenkään korostettu, että, että vaikka minulla tyttönäni, niin että mua olisi jotenkin kehuttu siitä, että olenpa söpö ja kaunis ja nätti. Että se ei ole tavallaan niin kuin ollut mikään arvo, erityinen arvo. Ja samoin tietysti se, että koska mä en ole ikinä ollut mikään luokan nätein tyttö, Päinvastoin ja mä en ole ikin ollut se, joka saa ne prinsessaroolit ja joka valitaan joksikun luokan kuningattoreksi joka saa sen hymytyttä patsaani. Niin mä en ole tavallaan ikinä perustanut mitään omaa olemistani tai persoonaani tai itsetuntoani ulkonäköni varaan. Mä en niin kuin ajatellut sitä. Ja sitten tietysti joskus aikuisena, silloin kun mä rupesin ensimmäistä kertaa käymään jossain... TV-koekuvauksissa, niin silloin se tuli eka kertaa vastaan, että mun ulkonäkö ei riitä TV-töihin. Ja mulle sanottiin, että ei näköinen ihminen voi olla telkkarissa. Ja sitten lopulta, kun, kun, kun jonkun ihmisen tota noni, äh, mielestä olin kuitenkin sitten sopiva telkkarin taitojeni puolesta,
1: niin sit oh. siltikin
2: sitä tuli, alko tulla ikään kuin vastaa, että Tai jotenkin aina semmoista, että no voisit sä olla kuitenkin vähän erinäköinen ja voisit sä muuttaa ulkonäköäsi. Mutta mutta se, että ehkä just sen takia, että kun se oma ulkonäkö ei ole se, millä mä oon edennyt elämässäni vaikka nuorena, niin, niin mä oon tosi paljon opetellut ja ikään kuin panostanut siihen, että mä opettelen vaikka toimittajan työhön tarvittavat taidot niin hyvin kuin vaan. Niin siksi nyt, kun tämä ulkonäkökeskustelu on, on pyörinyt tässä ympärillä, niin, niin vaikka se on tuntunut pahalta, niin, niin ei se sitten kuitenkaan loppujen lopuksi tavallaan mua, niin ku, tai että se voisi tuntua pahemmaltakin, jos mun itse tuntoisi enemmän siitä ulkonäöstä kiinni. Mutta mä oon vaan sillä että miksi te puhutte siitä, että onko mä näköinen vai ei. puhut sitten mieluummin siitä, että, että onko mä hyvä toimittaja vai en.
1: Tämä on jännä keskustelu sen takia. Kysehän on siis siitä, että, että Anu Saagim, haukkui sua rumaaksi ja yleisö hörötti nauraa erässäkin ohjelmassa. Ja kohta seuraavaksi sun hiusväriä, kun se sattui tämä uusi vaalee todella makea hiusväri vilahtamaan jossain Instagram-kuvassa, niin seuraavaksi ihmiset sitten päätti kommentoida sitä, että mitä mieltä he on tästä. Niin, niin toisaalta, jos sä oot hiljaa, niin sä jollakin tapaa jotenkin, hyväksyt sen keskustelun ja toisaalta, jos sä älähdät siitä, niin sit sä oot itse niinku lietsomassa sitä keskustelua. Et tässä on aika vaikea niinku valita.
2: Sehän siinä on ja meille esiintyjille varmaan saat itse tuu ja myös tot, niinku, sulle on syötetty tavallaan tätä samaa köyttä jo, jo alusta lähtien, että sanotaan, että tähän ammattiin sit kuuluu tosi paljon arvostelua, että vaan sun täytyy kestää ja älä anna mitään huomiota kenellekään niinku, se paskan heittäjille, että se on just se mitä ne haluaa, että ei saa, ei saa sanoa mitään ja pitää vaan niellä kaikki. Mutta sitten on tietysti joitain hetkiä, niin kuin esimerkiksi nyt, nyt mulla on ollut se hetki, että, että hei, että tämä ei ole nyt ok. Ja sitten pitää saada sanoa se ääneen mun mielestä myös, että tässä menee raja. Että tämä ei ole mun mielestä hyväksyttävää, että mun ulkonäköä arvostellaan, koska se ei ole niinku tavallaan, mun mielestä se ei ole kenenkään asia. Sitä paitsi mä en muutenkaan pidä siitä että ihmisten, ihmisten ulkonäköä arvostellaan ja siitä, että kuinka paljon, niin kuin, kuinka sukupuolittunut se asia on. Se, että, että, että tiedät sä, joku Ville Galle tai Mikael Gabriel, jotka antaisi niin mageen näköisiä kundeja, niin se, että kun ne tekee niiden tukalle mitä vaan – niin eihän kukaan kirjoita että Herra Jumala, että, että Ville Gallella on pinkkitukka, mitä olet mieltä. Että se, niin kuin se kohdistuu aina naisiin se, että kysytään, että hot or not. Että onko kuuma vai eikö ole kuuma. Niin kuin, se, se on siis raivostuttavaa, että ja sellaista arviointia tapahtuu. Kyllä. Ja, ja kerrotaan sitä, että hei, että, että, että joku että näyttelijä, sitten mainitaan ikä, että niin kuin 40 vaikka seitsemän Huikeassa uimarantakunnossa, niin kuin et, että uskoisit, että tuon ikäinen ihminen voi näyttää noin hyvältä. Ihan siis, se on siis niin raivostuttavaa paskaa ja mä inhoon sitä ja sen takia, sen takia lähdin koska mä en halua, että mun ulkonäköä arvioidaan, se ei ole kenenkään asia. Jos joku haluaa sanoa mulle, että hei, että et sä näytät ihanalta, niin totta kai on aina kiva kuulla kehuja. Mutta se, että joku sanoo, että hei, et sä näytät kauhealta, niin kuka sellaista haluaa kuulla? Ja kenellä on oikeus ylipäätänsä sellaista sanoa? Musta se on aivan hanurista. Ja nyt sitten, että kyllähän mä niinku edelleen saan sellaisia viestejä, että... Että tavallaan, että kun on ruvettu käymään tämmöistä keskustelua minun ympärilläni ilman, että olen erityisesti halunnut sitä, niin totta kai mä oon saanut mielettömästi tosi kauniita ja ihania viestejä, jossa ihmiset sanoo, että hei, et, että sä et ole ruma. Ja sitten mä oon sellainen, että mitä? Että mä oon ikin ajatellut olevani ruma. Että nyt tämä rumasana pyörii mun ympärillä. Mutta sitten mä saan myös semmoisia viestejä, niin kuin just sain esimerkiksi semmoiselta jotain aikuiselta mieheltä jotain Sepolta, että... että et kun nyt on puhuttu tästä sun ulkonäöstä, että itse en ole koskaan sitä ajatellutkaan, kun olen katsonut ohjelmia Mutta nyt kun anu saa, nyt kun siitä on puhuttunut, niin minä oikein rupesin katsomaan, että miltä sinä näytät. Ja kyllähän se on totta, että mitä Anu Saakin sanoo, että katsoin oikein, kun olit nyt Yökylässä Sara Forsberin luona, että sinähän olet aivan järkyttävä ruma. Sitten on sillä että no kiitos tästä viestistä, että lähetit tämän. Ja että, että, että
1: tämän. Tämän niin. Hei tuota, mä joskus mietin aina sitä, kun... kun... On elämässäni itse ajatellut näin, että yritän sanoa ihmisille hyviä asioita, jos siihen pienintäkään syytä on. Ja, ja monesti saatan huikata, että hei, ootpa sä tänään kaunis, tai tämmöisiä juttuja. Ni, niin onko se sitten niin, että et, niinku ylläpidänkö mä niilläkin sitä, että ihmisten ulkonäköön keskitytään niin paljon? Vai onko se niinku ok kuitenkin kehua, tietkö? Sanoa, no niin. että hei, sä oot kaunis. Ja... No kyllä
2: mun mielestä varsinkin, jos se on totta. Mutta ihan yhtä lailla, että... Että kyllä mä itsekin vaikka, kyllä mä saatan sanoa mun ystäville tai tutuille, että hei, että sulla on ihana uusi takki tai että vitsi, että tuo huulipuna väri sopii sulle hyvin. Mutta kyllä mä myös pyrin kehumaan ihmisiä heidän taidoistaan ensisijaisesti.
1: Mutta mä en haluisi, että maailma menee siihen, että pitää olla varovainen sen kanssa, koska estetiikka on kuitenkin meille tärkeä juttu.
2: Tekstavallaan tavallaan sit voisi ajatella vaan käytöstapoja? Et on kohteliasta sanoa jotain kaunista toiselle, jos, jolle tois, josta asiasta sille tulee hyvä mieli. Mutta on epäkohteliasta sanoa jotain, joka häntä saattaa
1: satuttaa. Niin miksi sanoa? Joo, käytöstavat on muuten, muutenkin aika moneen asiaan hyvä ohjenuora. Toimi, kun rupeat miettimään, että on, onko tämä niin hyvää käytöstä vai ei. Kyllä. Se on aika... Makea juttu jotenkin kaiken tämän keskellä, että mulle tulee sellainen olo, että sun itsetunto ei kuitenkaan horju tästä. Että sä et ala oikeasti miettimään, että no voi kamalaa, olenkohan mä ruma. Ja just mitä puhuit sun lapsuudesta, että sun sua ei ole rakennettu niiden arvojen varaan. Koska täällä on paljon myös ihmisiä, jotka ehkä tietyllä tapaa olisi aika paljon musertunut enemmän tuosta palautteesta.
2: Niin, se voi olla. En, en, en mä oo musertunut, mutta sanotaan näin, että on se vähän häirinyt arkielämää ja se, että, että nyt toisaalta on niin suloista ja se kertoo ihmisten niin tarpeesta olla empaattinen ja osoittaa lojaaliutta, on se, että joka toinen ihminen vaikka kadulla niin haluaa sanoa, että hei, että et, sä, sä et ole ruma, niin se on tosi ihanaa, mutta sitten on samalla sillä, että miksi tämä sana nyt pyörii mun ympärillä, että mä oon ajatellut olevan niin ruma, enkä mä omasta mielestäni niin ruma, että mä oon, mikä on. Ja sitähän se on, tiedät sä, että et, mä oon syntynyt tämän näköisenä, siihen liittyy se, että et mistä geeneistä on, geeneist on tehty, että et, en, en mä niinku, tavallaan, tämä on se, mikä mä oon, ja en mä aio käyttää elämääni sen miettimiseen, että voisin, voisinpa jonkun toisen näköinen. Mitä ihmettä? Mulla on kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Mä oon aika terve. Mulla on ihana perhe, ystäviä, fantastisia töitä. ne niin aika naurettavaa, että mä nyt miettisin sitä kaikki päivät. Että et voi ei, mä taidan olla sittenkin rumaa. Kaikki meni.
1: Se olisi, se olisi tosi surullista. Niin. Milloin susta on tullut itse varma?
2: Huh huh, mikä kysymys. En, en tiedä. Eh, en tiedä. Hyvä kysymys. On varmaan ollut sellaisia erilaisia itsevarmuuden aaltoja elämässäni, Et on ollut jotain aikoja, mihin, milloin mulla on ollut tosi hyvä olo itseni kanssa. ja Se on tuonut itsevarmuutta ja se on ollut tosi paljon, paljon varmaan siitä kiinni, että minkälaisia ihmisiä mulla on ollut ympärillä. Et silloin kun on ollut sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka on voinut olla vaikka lapsena ystäviä, jotka on ikään kuin hyväksynyt, mutta sellaisena kuin mä oon ja meillä on ollut niin kuin joku semmoinen aito kontakti ja me ollaan nautittu toistamme seurasta, niin sehän, nehän on ollut sellaisia hetkiä. Samoin se on nykyään työelämässä tai missä vaan aikuisten elämässä, että et, et kun on sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka, jotka katsoo sua tavallaan suoraan, silmiin ja sieluun ja sydämeen ja on sillä että hei, mä rakastan sua sellaisena kuin sä oot, eikä niin, että ne koko ajan jotenkin muistuttaa, että no sä oot nyt vähän ja sä oot vähän hankalaa ja mä en oikein tiedä, että miten sun kanssa ollaan, niin, niin, niin se on ehkä se, että silloin on aina kun on ollut sellaisia aikoja, että on hyviä ihmisiä ympärillä, niin silloin on tuntunut itsevarmalta, mutta niin hän ei ole toki aina ollut, että on ollut yhtä lailla koulussa ja on ollut työelämässä ja on ollut sellaisia jopa sellaisia niin kumppaneitakin, joiden joidenkaan on niin kuin jotenkin joutunut itseään muokkaamaan tai pienentämään tai pyytelemään jotenkin anteeksi itseään tai, tai on pitänyt yrittää olla jotenkin toinen, toisenlainen, niin, niin ne on ollut vaikeita aikoja ehkä itsetunnollisesti.
1: Onko koostuuksun lähipiiri ihmisistä, jotka on paljon myöskin media ja tekee ikään kuin tätä juttua? Vai onko siellä sellaisia, jotka sitten, ei tiedä, sä tiedä hölkäsen pöläystä, että, että mitä median maailmassa kohutaan ja kohkataan?
2: No kyllä mulla on varmaan aika paljon ystäviä. Mun, mun, mun ehkä, kyllä mun varmaan suuri osa mun läheisistä ystävistä on sellaisia, jotka on tullut työn kautta mun elämään. Eli on mediaalalla olevia ihmisiä, mutta on sitten ihan muunlaisiakin. On ihmisiä, jotka ei vaikka ole edes missään sosiaalisessa mediassa ja ja, ja, jotka soittaa mulle täysin tietämättömänä. Sekin aika ihana ollut nyt, kun on ollut tämä ulkonäkökeskustelu, jota on käyty nimenomaan iltapäivälehdissä ja jossain net, nettipalstoilla ja, ja tota somessa. Niin, niin sitten ne ei tiedä siitä mitään, koska ne ei vaan seuraa ja tekee intohimoisesti niiden jotain juttua jo, jo, eikä seuraa. Niin, niin tota, mutta en mä tiedä. Kaikenlaisia ihmisiä mulla on ympärillä.
1: Mitä sä ajattelet Anu Saagimista kaiken tämän hästäkän jälkeen?
2: No mä hänen, hänen tunne häntä. Mä oon vaan ollut hänen kanssaan niin kuin kahtena päivänä ja tekemisissä. Silloin kun me tehtiin pari, pari vuotta sitten se Yökylässä ohjelma, jossa itse asiassa päähenkilönä oli hänen silloinen aviomiehensä risto Ratia, ja Anu sitten oli kuvauksissa mukana. Öm, mä en, mä en, hän ei ole, mitä mä sanoisin, hän ei ole niin kuin mun tyyppinen ihminen, että et mä en niinku oikein ymmärrä, että mikä hänest on, mikä hänessä on. Tai siis, että mistä hänessä on kyse. Ja mun on tosi vaikea ymmärtää. Multa tosi paljon kysytään, että mikä sillä on, miksi se sanoo noita asioita. Ja sit mä osallan, että en mä tiedä, että en mä tavallaan tunne koko ihmistä. Ja en, en mä oikein ajattele siitä mitään. Mä ajattelen ehkä vaan, että... että Silloin huonot käytöstavat. Ja se, että hän on selittänyt nyt tätä jotenkin, selitti jo silloin Yökylässä ohjelman tiimoilta ja nyt tämän ohjelman tiimoilta jotenkin niin, että, että Virossa on vaan erilainen kulttuuri, että siellä me sanotaan kaikenlaisia asioita toisillemme ja että tämä kertoo vaan tämän niin kuin vastaanottavan ihmisen niin kuin huonosta itsetunnosta ja huonosta huumorin tajusta, että Virossa heitetään ihan roisia läppää ja sanotaan vaan toisillemme, että kyllä oot et ruma. Mitään
1: ja sitten sit mä
2: oon sillä että tämä mm, ei ole niinku, niinku, mitenkään huumoria. Et, et, vaikka se olla niin, että niin lähellä, että meidän niinku, viereisessä naapuri naapurimaassa on niin erilainen kulttuuri, että siellä on niinku, ihan eri käsitys huumorin ja ihan eri käytöstavoista en mä tiedä. Mutta musta tuntuu, että että ei se ihan ehkä niinkään voi olla.
1: Yle puheessa. Tuija Pehkonen. Ja Maria Veitola on myöskin täällä. Ja Maria, mä soitin Yökylässä Maria Veitola-ohjelman vastaavalle tuottajalle, Lilli Blumberille, ja kyselin susta, että milloin sä oikein oot epämukavuusalueella ja miten silloin toimit?
0: Ehkä silloin, kun Marjan tapa tehdä on niin täysillä, Mit, mitä mä arvostan ja rakastan. Että tota, joko täysillä tai ei mitään. Ja totta kai aina välillä meillä on sellaisia tilanteita, että me pyydetään jotain, jotain Marjan mielestä täysin älytöntä. Ja yleensä sellaisissa, sellaisissa jutuissa oli ne sitten laulamista, tanssimista, jotain. Jotain tällaista yllättävää, niin yleensä silloin aina käydään kohtalaisen tiukkoja keskusteluita, että, että mihin me oikein pyritään ja, ja, mm. tota, ja miksi. Mutta useimmiten, siis useimmiten, useimmiten tota, niin, niistähän tulee aivan fantastisia juttuja ja sitä kautta ehkä se meidän luottamus koko ajan lisääntyy. Mutta ne on, ne on aina sellaisia hetkiä, että jos me ehdotetaan jotain marjan mielestä vähän niin kuin liian kreisiä,
1: liian niin... Tota,
0: ne aina keskustelun
1: paikkoja. No mutta suostuuko hän yleensä, koska Mariahan on aika kreisi kuitenkin itsekin?
0: Joo, lopulta suostuu, mutta sanotaanko näin, että kyllä me, kyllä me paljon keskusteluita käydään, mikä on ihan sairaan hyvä mun mielestä.
1: No Marjasta tulee sellainen fiilis, että hän on poikkeuksellisen suora ihminen, mikä on tietysti erittäin hyvä piirre toimittajalle, mutta mut siellä työelämän puolella, niin, niin tuleeko tämän myötä ikinä mitään törmäyskursseja?
0: Mun mielestä tavallaan vähemmän. Mun mielestä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on suoria ja sanoo, jos joku kalvaa tai jos ne ei ostaa esimerkiksi jotain ideaa tai ajatusta, niin, niin mun mielestä sellaisten ihmisten kanssa on itse asiassa tosi helppo toimia. Et
1: sitä piirrettä arvostan, arvostan ihan, ihan sairaan paljon. Lilli, mites Marian herkkyys näkyy hänessä? Koska aika helposti työnsä kautta Marjasta tulee myös tämä nimenomaan tää tämmöinen suorempi, vähän ehkä tiukempikin puoli esiin. Mutta hänessä on myöskin herkyyttä niin missä se näkyy?
0: No musta näkyy itse asiassa aika useinkin. Ehkä just liittyen tuohon heittäytymiseen ja kaikkeen siihen, siihen niinku täydelliseen läsnäoloon. Niin mun mielestä Marian herkkyys näkyy yllättävän paljonkin ja hän antaa, antaa itsestään itsestään tosi paljon, sekä tavallaan TV-kameroiden edessä, että sitten että sit niiden takana. Että, ja mun mielestä se liittyy tuohon läsnäoloon, että kun ihminen on, on täysillä läsnä siinä tilanteessa, missä hän on, niin, niin tavallaan kaikki, kaikki tunteet on, on kuitenkin esillä.
1: No mä tiedän, että te olette, paitsi että te olette niinku työn kautta tekemisissä, niin te olette myös ystäviä, niin Miten sitten Marja Veitolankaan höpsetellään? Ai että.
0: <laughs> on nyt rehellinen. Ai mitä kaikkea höpsetellään? No Miin. paatehommia tietenkin, kun hän on tuollainen tyylikuru. Niin sitten tota niin käydään tota niin nettikauppa läpi. Jo, joo. Ja, ja mitäköhän muuta. Käydäänkö siksi?
1: rimpsalla enää ikinä?
0: Käyää.
1: Milloista se sitten on? Pitsalla. vai rimpsalla?
0: Ensin pitsalla ja sitten rimpsalla.
1: Millaista se on? Onko ne villejä iltoja vai alatteko te olla jo aikuisia? No kyllä me ehkä vähän aletaan olla
0: aikuisia. Valitettavasti. Mutta kyllä ne mun mielestä mun mittareilla on ihan tarpeeksi villejä.
1: Ylepuhe. Siinä kuultiin Maria Veitola siis sun ohjelman Yökylässä. Maria Veitolan vastaavaa tuottajaa Lilli Blumberia, ja myöskin sun hyvää ystävää.
2: Joo, Lilli on esimerkki siitä, että, että me ollaan tutustuttu töiden kautta ja sitten ystävystytty.
1: No Otsa sä kasvanut aikuiseksi?
2: Ai missä mielessä? Siinä mielessä, että, että miten käyttäydyn kun on rimpsalla? Vai? No
1: va- vaikka siinä. Se ei ole ehkä se ainoa piirre tietenkään, missä aikuisuus tulee esiin.
2: No en mä tiedä. Kyllä, kyllä välillä lähtee siis aivan lapasesta edelleen, joka on, joka on ihanaa ja kivaa, mutta siis onhan se sellaista, että nykyään ehkä vaikka, vaikka tota, kun tulee tehty niin paljon töitä, niin, niin esimerkiksi se, että, että saa välillä, niin se on tosi merkityksellistä, niin sitten välillä voi olla, voi esimerkiksi väsyttää niin paljon, että uni menee niin koktailien juomisen edelle. Mm. Välillä. Joskushan oli aika, jolloin uni ei mennyt koskaan juomisten edelle, oli vaan, mulla oli semmoinen hyvä ystävä parikymppisenä, joka aina vaan sanoi mulle, että Maria, haudassa sitten nukutaan. Ja, ja oli paljon niin kuin vuosia, jolloin en nukkunut ollenkaan,
1: koska olin aina vaan rimpsalle. Nykyään nukuun tosi paljon enemmän. Univelka on jäänyt hautaan saakka sitten. Joo, si- mä ymmärrän tunteen, mä oon pitkästä aikaa rilluttelemaan viikonloppuna tyttöjen reissulle tahkolle. Mutta m- mua ihan kauhistuttaa. Mä oon niin miettinyt, että et mitä mä teen, jos mun kunto loppuu kesken. Lähdenkö mä vaan hiihtämään sitten ja jätän ne sinne riekkumaan? Niin, no
2: mitä teet?
1: En tiedä. Katsotaan, sitten tilanteessa pitää so. Ja sittenhän
2: se on ihan hirveätä, jos niinku on se, tavallaan se porukan joku, tiedätkö, hikipinko, joka Nössä. on siellä sillain niin, että en mä nyt enää, että mä haluan mennä nukkuun. Ot-
1: ottaisin vain kupillisen teetä. Kyllä. No mitä Maria mietit silloin, kun sua pyydettiin räppäämään chiikin kanssa? Pitik siihen sinua houkutella paljon?
2: No joo, piti kyllä ja sitten kun mä en osaa yhtään siis räpätä, joka varmaan siitä siis selvisikin, niin... Musta se
1: meni ihan hyvin.
2: Meni se ihan hyvin, mutta Chick hän on siis, on, en mä, enkä mä niinku räppäämisestä rupeen nyt viisastelemaan, en ole todellakaan räpin asiantuntija, mutta, mutta minun on annettu ymmärtää ja olen antanut myös itseni ymmärtää, että et hän on teknisesti aika taitava, Cheek räppäämään siis. Ja miksei olisikaan kun on tehnyt sitä niin paljon ja niin pitkään, niin sit mulle oli tosi vaikeaa oppia ulkoa sitä, sitä, niin kuin sitä biisiä. Ja ja se oli ehkä se kaikista vaikein, että kyllä mä aika monet itkut tirautin, koska se idea siitä, että, että me tehdään semmoinen carpool karaoke-kohtaus siihen, että mä räppään Cheekin kanssa, niin se syntyi vasta ihan muutama päivä ennen kuvauksia. Ja mä en meinannut oppia sitä mitenkään, ja sitten samalla mä olin sillä että mun on pakko olla muistilappu, ja sitten samalla on se, että mä en niin suostu ole se ihminen, jolla pitää olla muistilappu. Niin sitten mä kuuntelin, siis mä kuuntelin niin paljon sitä, timantit on ikuisia, itkin välillä kotona, että en opi Itkitsä tätä ikinä. Oikeasti. Joo, joo, ja soitin juuri tälle vastaavalle tuottajalle Lillille. Soitin, että tästä ei tule mitään, että tämä on ihan kauheaa ja että et näin. Kyllä siinä oli kaikenlaisia, kaikenlaisia tota noin, niin epätoivon hetkiä. Joo, mutta itkin, kyllä. Ja siis näin öisin en pystynyt nukkuu ja se biisi vaan niin pyöri mun päässä. Ja, ja mä, en, mä en ole mikään kauhean niin semmoinen nopea Mä ilmeisesti jankaa tollaisia asioita, mä en ole ikinä ollut kauhean hyvä jotenkin oppia sellaista jotain vaikka tekstiä ulkoa. Ni, niin tota, se oli kauhea. mutta se meni tosi hyvin.
1: No niin meni ja siitähän tuli ihan tämmönen niinku hitti suorastaan. Tavallaan. Si- joo. Tykkäätkö sä siitä, että, että sä töissä saat laittaa itsesi epämukavuusalueelle ja no, en, itses. Tavallaan en tykkää
2: tietenkään, koska mielellään mä vaan niinku köllisin jossain en, en kylpylän, kylpylän kauneushoidoissa koko... Kaikki päivät ja, ja imisin pirtelöä pillillä ja, ja, ja mua niin, mm. mutta mutta tota, ehkä mä oon aina ollut vähän sellainen, kun muutenkin ajattelen koko uraani ja niin mä oon aina ollut sellainen, että mä tykkään jollain tavalla niin laittaa isot saappaat jalkaan ja, ja haastaa itseäni. Niin sitten esimerkiksi tuossa Yökylässä jutussa, missä mä nyt oon vaikka sitten tehnyt kaikenlaisia asioita, joita... En muuten tekisi, niin kyllähän ehkä joku osa minusta sit siitä tavallaan tykkääkin. Tai mä niinku tiedän, että siitä syntyy jotain, jotain kiinnostavaa, kun mä sen teen. Mutta m- mut en, en mä, en mä niinku lähtökohtaisesti ole se ihminen, joka saa kiksit siitä, että, että mä vaikka hyppään benchi hypyyn Mä en missään nimessä halua hypätä Benji-hyppyä.
1: En mäkään. <laughs> niin. <Hyi. laughs> niin. No viime vuosi oli sulle tosi rankka, varmaan sun elämän rankin piata, jos ei se kaikista rankin vuosi. Sun isä kuoli, te jouduitte lisäksi tämmöiseen remonttikämmäyksen takia muuttamaan kotota pois. Sinne olette onneksi päässyt takaisin. No sitten oli vielä Radio Helsingin talousvaikeudet sieltä lähtö. No sielläkin onneksi oot nyt niin. jo takaisin. Onko sun mielestä se siunaus vai kirous? Tuommoisina aikoina, että sulla on työ, jossa ikään kuin sun on pakko pitää se sun pokka. Että sä et, sä et voi mennä tekemään sun töitä itkeneenä ja purskahdella itkuun siellä täällä.
2: No ehdottomasti se oli siunaus. Koko viime vuosi oli semmoinen, että, että, että oli vaan koko ajan semmoinen, että mä en tiedä miten mä selviin, että mä en tiedä miten mä selviin, että miten mä ikin niinku selviin. Niin, niin sit se, että mulla oli aika paljon töitä. Lähinnä oli toi Yökylässä ja, ja sitten oli meidän enbuskeveitola salminen talkshow, mutta siinäkin oli jo aika paljon tavallaan siihen viikkoon. Niin se oli kyllä ihan hyvä. Se oli oikeastaan samalla kun se ikään kuin lisäsi sitä kaikkea tekemistä ja taakkaa, niin samalla se oli mulle ainakin sellainen ainoa paikka, missä ihan oikeasti pääsin pakoon. Ja mun isän kuolemasta on itse asiassa tänään vuosi. Ja, ja tota, Meillä oli, niinku, meillä oli niitä kuvauksia, Yökylässä kuvauksia jotenkin ihan siinä. Me oltiin tehty yksi jakso vaan ja sitten ne jatkui ne kuvaukset hyvin pian mun isän kuoleman jälkeen. Niin, niin olihan, olihan se sellaista, että kun avasi jonkun isännän tai emännän, Emännän oven, tai kun isäntä tai emäntä avasi oven, niin munhan teki vaan mieli tavallaan niinku juosta sen jonkin sohvaa ja niinku itkee ja huutaa vaan, että mun isä on kuollut just, että mä en niinku pysty tähän. Että et anna että mä vaan niinku itken täällä näin kaksi päivää ja mene pois täältä sun kotoa. Wow. Niin tota, mutta sitten se, että, 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 että ei voi tehdä sitä. Tai tavallaan tietysti voi, mutta, mutta ei voi vaan. Sillä lailla, että okei, että nyt mä siirrän sen. Syrjään. Eihän sitä kokonaan voisi siirtää syrjään, mutta et, et, okei, että nyt mä oon vaan tässä. Ja sit noi sekä Yökylässä että et on, talk show, on suorat lähetykset on tietysti sellaisia, että niissä on niinku pakko olla siinä hetkessä. Niin, niin se oli, en mä tiedä, se oli vaikeaa, mutta se oli tosi tärkeää. Se oli tosi, tosi tärkeää, että mä pääsin niinku hetkeksi pois sitä meidän kamottavaa niinku sisäilman remontti, kotihelvetti systeemiä ja sitten niinku tätä perhe, perhetragediaa.
1: No sä sanoit, että nyt on mennyt tismalleen vuosi siitä ja monissa asioissa sanotaan, että, että kun on käynyt kerran sen niinku vuoden, ikään kuin sen kierron ja kaikki ne juhlat ja asiat läpi, niin sitten se rupeaa pikkuhiljaa helpottaa. Mä en tiedä, miten tämä menee kuoleman kanssa, koska mulle ei ole ikinä kuollut tosi, tosi läheinen ihminen. Mä, mä en voi niinku kuvitella sitä, että et miten siitä selvitään, niin helpottaako se?
2: No en mäkään vielä tiedä, että helpottaako sitä vuoden jälkeen. Kyllä tämä vuosi on ollut tosi hevi ja silloin, silloin tavallaan vuosi sitten mietin tänään aamuna juuri sitä puhuin äidin kanssa puhelimessa ja, ja mietin itse sitä, että kuinka tavallaan raakaa se suru oli silloin niin kuin heti sen isän kuoleman jälkeen. Että kyllähän se silloinkin jo ihmiset sano mulle semmoiset, joilla oli tämmöisiä samanlaisia kokemuksia, että, että mä lupaan sulle, että se auttaa että niinku aika auttaa. Ja kyllähän mä nyt itsekin olen elänyt niin kauan, että vaikka mäkään en no ketään siis perheen jäsentä ja noin läheistä ihmistä menettänyt, mutta kyllähän mäkin sen jo tiedän, että et aika oikeastaan on niinku ainoa asia, joka suruissa auttaa. Mutta silloin heti, kun isä oli kuollut, niin ajattelin, että et ei tähän suruun niinku koskaan voi auttaa mikään. Että et se oli vain niin jotenkin raakaa ja halvaannuttavaa. Mutta mut kyllähän se, se on totta. Se muuttaa mu- muotoaan. Se muuttaa muotoaan, että enhän mä esimerkiksi tällainen, miten mä nyt tässä puhun itkukurkussa, niin olisi pystynyt puhumaan vuosi sitten. En edes puoli vuotta sitten. Mä olisin niin itkenyt tässä tilanteessa ihan täysin, että kyllähän se muuttaa, mutta ei se sitä poistaa. että mun isä on mun mielessä joka päivä ja mulla on sitä joka päivä sitä ikävä ja sellaista se vaan on.
1: Saat kyllä aikamoinen sissi, että saat kaiken ton keskellä. Ollut TV-ruudussa ja ei ole mitään näkynyt päälle päin. Niin,
2: no olin silloin, silloin, talk show kausi meillä oli silloin meneillään, kun mun isä kuoli, niin silloin mä olin yhden lähetyksen poissa. En pystynyt tekemään lähetystä mitenkään. Ja kyllä mä muistan sen, että se eka kausi oli sitten se loppukausi oli. Se oli kyllä tosi vaikeeta. Oli tosi vaikeeta olla kiinnostunut mistään. Mutta, mutta niin se on. Ja mä muistan sen, että toi, tota, toi just toi mun vastaava tuottaja, toi Lilli, joka, joka sitä Enbuske Veitola-Salmistakin tuottaa, niin se sanoi mulle, että, että et sä, et sun niinku, et sä näytät, että hyvin sä pärjäät, mutta sä näytät vaan ihan erilaiselta ja... Tietysti, niin se varmaan on, kun on sellainen niin kuin järjetön suru sisällä, että kyllähän se jotenkin olemuksesta näkyy, vaikka sit ammattilaisena pystyisikin jonkin haastattelutilanteen vaikka vetää ihan, ihan niin perussetillä.
1: Alkaako asiat nyt mennä parempaa.
2: Hyvä kysymys. Eikä ikin voi siitä olla varma, koska tämä on koska taan elämä. Niin, mutta, mutta kyllä mulla on, kyllä mulla on niin kuin kauhean vahva usko siihen. Olen lapsena myös elänyt niin kuin sellaisessa kulttuurissa. Mun perheessä on ollut sellaisia ää, vähän vaikeita, traagisia asioita silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja sellaisia, jotka on tullut niin kuin aika yllättävästi eteen, niin mä oon, mä oon ikään kuin kasvanut sellaisessa kulttuurissa, missä aina muistutetaan, että, että kaikki voi niin kuin mennä tosi huonosti minä hetkenä tahansa, että kaikki voi tavallaan, että aina pitää varustautua pahem, pahimpaan, että ikinä ei voi ajatella, että nyt kaikki on hyvin, koska sitten seuraavassa hetkessä kaikki voi mennä ihan päin helvettiä. Niin, tota, niin se on ollut aika suuri opetteleminen siitä eroon, siitä, siihen on auttanut tosi paljon mun esimerkiksi tosi optimistinen elämänkumppanini, joka... joka joka on ehkä syntynyt optimistina, mutta, mutta muistuttaa aina siitä, että kaikki kyllä järjestyy ja kaikki menee hyvin. Ja niinhän se on. Välillä meneekin. Tosi usein itse asiassa menee hyvin. Niin se on sellainen asia, mitä olen tosi paljon opetellut, niin luottamaan siihen, että elämä kantaa. Ja se on ihan totta, että, että, että kyllähän, kyllähän elämä kantaa.
1: Mm. Ja sitten elämä on silleen hassua, että kun rupeaa tulee huonoja juttuja, niin vitsi kun ne kasautuu kaikki niin samaan. Älä muuta sano. Ja sitten yleensä onneksi myös ne hyvät asiat rupeaa kasautumaan. Mä ajattelisin niin, että jos sulla oli viime vuosi nyt kauheata ja siihen tuli niinku kaikki mahdollinen älyttömyys samaan vuoteen, niin sä, nyt, nyt sitten rupeaa tulee niitä hyviä juttuja paljon.
2: Niin. Tota, Onko tämä nyt sitten hyvä vai huono juttu, tämä
1: rumageit? No ehkä tää, voisiko tämä olla, se niinku niinku Voi olla se myllerryksen, kuin se myrskyn silmä. Voi olla. Toivottavasti. Niin, mutta elämästä ei ikinä tiedä. Ei tiedäkään. Mun piti kysyä siitä, mitä me puhuttiin Lillinkaa tuosta sun herkkyydestä, mutta on äskeisen keskustelun jälkeen mä en kysy siitä enää mitään, koska me oltiin jo molemmat itkukurkussa. Niin tää, täällä jo onneksi TV-kameroita. Täällä voi vähän reveetäkin välillä. Osaatko Maria... Sitä yhtään analysoida, että mitkä asiat tai mitkä ajanjaksot tai ihmiset on tehnyt susta niin hyvän toimittajan ja, ja mediaihmisen, mitä sä nyt oot.
2: No, on paljon sellaisia, sellaisia tyyppejä. Yksi ensimmäinen ihminen, joka on saanut minut nauttimaan ö, esiintymisestä, on mun tosi. Niin mun lapsuuden, tai oikeastaan ala-asteen ja yläasteen paras ystävä Mari Tontti, joka on nykyään Mari Korhonen nimeltään, jonka kanssa me tutustuttiin, kun me meidän perhe muutti Imatralle, ja, ja tota, meillä tapahtuvan sellainen niin mystinen kaveruus, bondaus, ja, ja medikattiin toisistamme, ja mä olin tosi ujo siihen asti ollut, ja, ja Mari sai mut jotenkin omalla olemuksellaan, niin, niin puhkeamaan kukkaan. Se oli vaan sellainen, että me niin tykättiin toisistamme tosi paljon, ja ja just ehkä se, mistä mä aikaisemmin puhuin, semmoinen, että mä tajuun sua ja sä tajuut mua. Ja sit meistä tulikin se kaksikko, joka esiintyi kaikkialla ja aina niin kuin hauskutti. Ja, ja, tota, ja se oli ihan siis käsittämätöntä mystistä, koska vuotta aikaisemmin mä olin ollut se tyyppi, kenestä opettajat sanoi mun vanhemmille, että, että, että me ollaan tosi huolissamme tosta Marjasta, että kun se on niin sulkeutunut ja ahdistunut, että siitä ei varmaan koskaan tule mitään, koska se on niin, niin kuin mytyssä. Mutta sitten se vaati sen, että et se oikea ihminen tulee elämään, jonka kaava voi vaan olla se, mikä on. Mutta sitten varmaan, siis on ollut sellaisia ystäviä toki, toki tota matkan varrella, mutta ammatillisesti on ollut tosi merkittävää. Mä olin 20-vuotias, kun mä pääsin silloin vielä Lepakkoluolassa sijainneeseen ää, legendaariseen Radio Cityin oppisopimuksella niin opettelee radiotoimittajuutta ja silloin siellä oli päätoimittajana Eero Hyvönen, joka on nykyään yleellä ehkä Tampereella, uutisten päätoimittaja tai jotain sellaista. Niin hän sanoi mulle sellaisia tosi mahtavia juttuja ihan silloin alkutaipaleella, jotka ikään kuin on, on mulla niin kuin ammatillisesti ollut sellaisia, no sellaisia tärkeitä juttuja, mitä mä kannan vieläkin mukana. Niin Eero esimerkiksi sanoi mulle, että... että että niin hae sitä, että et sä oot koskaan samanlainen kuin kukaan muu. Että hae sitä tietoisesti ja, ja, ja se tapahtuu sillä tavalla, että sä itse niin mietit, että mitä mieltä sä olet kaikista asioista mitä mieltä, ja mitä, mikä on sun suhde ympäröivään maailmaan. Ja se kannusti mua esimerkiksi hakeutumaan aina ö, kaikkiin keskusteluihin mukaan ja mahdollisimman vaativien keskustelukumppaneiden kanssa. Hui,
1: vähän pelottavaa. Niin oli
2: ja se sanoi, että menet vain ja keskustelet ja tavallaan jos sä et tajuu mistään mitään tai et ymmärrä, niin sanot vaan sen, mutta kuuntele ja mieti, että mitä sun oma moraali ja mitä sun aivot sanoo siitä asiasta, mitä joku toinen sulle puhuu. Että tavallaan hae sitä omaa persoonaa sitä kautta ja sitä, että, että mitä mieltä sä oot asioista, niin se on ollut ihan, ihan tota tosi mahtava, mahtava neuvo. Ja sitten on varmaan ollut sellaisia tärkeitä kohtaamisia. Ö, on ollut silloin joskus, mm, kun mä menin tuotantoyhtiön tuotantoyhtiön kuin tarinatalo töihin. Mä tein ne kaksi ylelle sellaista ohjelmaa kuin Voice Out ja Pop Club. Ja siinä mä kävin koekuvauksissa ja... ja Ja siellä vastaava tuottaja Kari Tervo sanoi myöhemmin, että että sillä oli loppusuoralla kaksi vaihtoehtoa, että ottaako se mut vai ottaako se sen toisen tyypin. Ja se toinen tyyppi olisi ollut niin sanottu varmavalinta, ja mä olin sille riskivalinta. Mutta sitten se Kari päätti ottaa riskin, koska se ajatteli, että tavallaan, että vaan se on se, miten asiat nyt kähtää yleensä eteenpäin, että joku uskaltaa ottaa riskin. Ja sitten se otti riskin ja otti mut, ja siitä tavallaan alkoi koko tämä mun talkshow-ura ja, ja TV-toimittajan ura. Ja, niin ja sitten on ollut äh, Lilli Bloomberg, jota taas aikaisemmin on kuultu ja josta on puhuttu, niin hän on ollut kyllä mulle semmoinen tosi merkittävä hahmo siinä, että, että tota, mä tein pitkään neloselle sitä talkshowta, joka loppujen lopuksi ehkä vähän eskaloitui sellaiseksi, että viimeisen kauden aikana se aiheutti paljon se show-keskustelua ja hässäkkää, ja, ja mä aloin jo itsekin tuntea, että mä en enää niinku tunnista itseäni näistä keskusteluista. Et kun mä menin johonkin ja sitten kaikki odotti, että mä oon tosi ilkeä, räävä suu, jolloin aina jotku Lady Gaga-vaatteet päällä. Ja sitten mä tulin josta, jossain musteissa stretseissä ja, ja olin niinku lempeä ja, ja tota, tavallinen ihminen. Ja sitten ne oli sillä että et sä oon se, joka on tässä telkkarissa. Ja mä olin sillä että en mäkään enää tiedä, että onks mä se vai kuka mä oon. Ja, ja sitten mä pidin... Siinä breikkiä sain lapsen ja sitten äh, Lilli oli se, joka ikään kuin sitten, sitten tota, rekrysi uudelleen niin TV-töihin sen mun äitiysvapaan jälkeen. Ja näkimus nimenomaan sen, mikä mä ikään kuin oon oikeasti ja aidoimmillani ja uskoi siihen, että tämä
1: on se, joka on, joka on tärkeää ja kiinnostavaa. Se on aika erilaista, jos miettii sun voiko nyt sanoa julkisuuskuvaa tai, tai sitä, minkälainen tyyppisä julkisuudessa olit silloin ö, esimerkiksi nelosen talkshown aikoihin ja minkälainen sä oot nyt, niin siinä on aika iso ero. Mä mietin sitä, että, että kun silloin ohjelmasta nousi paljon kohuja, oli, oli Vesa keskistä kännissä ja, ja milloin mitäkin, Johanna Tukiaisen haastattelua ja, ka, ja kaiken näköistä, niin onko sulla itsellä muuttunut ne rajat, että mitä sä ajattelet, että mitä mitä ikään kuin on ok tehdä mediassa ja mitä sä haluut tehdä? Ja, ja
2: no on se muuttunut. Tietysti se oli semmoinen, että se oli tosi karnevalistinen show ja se oli tavallaan aika, se oli aika ihanaa kokea, niin kuin Nelonen oli silloin nuori kanava ja ne antoi myös Meille semmoiset, ne rohkas tosi paljon ylittää rajoja ja tekee kaikkea hullua. Ja se on aika huvittavaa, että me tehtiin sitä niin kuin monta kautta sitä ohjelmaa. Ja mä tiedän, tehtiinkö me yhteensä sitä jotain neljä vuotta. Niin kaikki muistaa sieltä Vesakeskisen ja Johanna Tukiaisen, vaikka siellä oli vaikka mitä. Mm. Että siellä oli, siellä oli kaikki ministerit siellä rivissä ja kaiken maailman niin kuin muusikot ja taiteilijat, mutta ne muistetaan. Että et kyllä me tehtiin mun mielestä tosi hyvää työtä. Niin kuin monen, monenlaisissa jutuissa, ja, ja, ja se oli ihanaa tehdä tavallaan semmoista niinku karnevalistista hyviä, m- m- hyvää makua ja niinku rajoja koettelevaa ohjelmaa. Mutta sitten oli, toi oli ehkä niinku, m- media, oli aika vähän erilainen silloin, silloin ei ollut somea tai siis oli Facebook. Mutta mä muistan, että ylin viimeisellä kaudella mä tein Twitter-profiilin, että ei ikään kuin ollut sellaisia somekohuja ja jatkokeskusteluja. Ja kyllä mä muistan sen, että että jotkut tavallaan, että se oli joissain jutuissa jo vaikeaa se, että, että vaikka me, oltaisiin kohdeltu jotain vierasta tosi hyvin ja vaikka sillä vieraalla oli semmoinen kokemus, että me kohdeltiin häntä tosi hyvin, niin jotain siinä kääntyi, siinä niin kuin, että, että miten siellä studioyleisö reagoi tai miten katsojat niin kotona reagoi tai miten iltapäivälehdet reagoi. Ja sitten, ja, kyllä me käytiin silloin niitä keskusteluja ja vieläkin on jotain sellaisia niin ajatuksia siitä, että et en mä tiedä, että se oli vähän, että se ei ollut niin ihan omissa käsissä aina ja se oli, se, oli ehkä vähän, se oli ehkä vähän tylsää. Ja varmasti jotain, jotain ei tehty kaikkea niin täydellisesti kuin oltaisiin voitu tehdä, mutta, mutta sellaista on elämä ylipäätänsä, että, että, että kaikki ei ehkä aina mene täydellisesti, varsinkin jos yrittää tehdä jotain, joka herättää tunteita.
1: Mutta sä oot myös itse muuttunut noista ajoista aika paljon, etkö oki?
2: Olen varmaan. Olen varmaan muuttunut kyllä. Ja, ja sitten ehkä myös se, että, että, että ehkä oon ammatillisesti päässyt myös näyttämään semmoisia asioita, että tavallaan luotetaan siihen mun osaamiseen. Et se nelosen aika oli myös tosi paljon sellaista aikaa, että mua niin revittiin joka suunnasta. Että kanava, tuotantoyhtiö, ää, tiimi, yleisö, kaikki niin kuin pushasi tosi paljon mua olemaan jotain muuta, kuin ehkä sydämessäni tunsin olevani. Että se oli sellaista... Se oli, niinku, se oli aika hurjaa ja semmoista repivää aikaa ja sitten sitä vaan yritti pärjätä siinä niinku sirkuksen keskellä ja välillä se oli ihan mahtavaa ja välillä se oli tosi hajottavaa, mutta ihan varmasti siihen liittyy se, että, että, että mä kävin, rupesin silloin itse asiassa käymään siinä aikana, kun maria tehtiin ja siinä niinku loppuaikana niin terapiassa ja, ja tota, tein tosi paljon töitä. En siis sen ohjelman takia käymään terapiassa, vaan elämän takia ylipäätänsä. Niin rupesin tekemään tosi paljon töitä itseni kanssa. Niin kyllähän se muuttaa tavallaan kaiken. Tai jos nyt ei kaikkea, niin semmoisen suhtautumisen omaan itseensä Ja sit kun ei enemmän kosketuksissa itseeni niin on helppo olla oma itsensä. Eikä tavallaan, ja pystyy huolehtimaan rajoista ja pystyy sanoa, että hei, että mä en tunnista itseeni tästä. Että mä en halua tehdä tätä, että tämä ei ole mun juttuja. Ja... ja ja niin poispäin.
1: Niin se oli hullua aikaa sulle, kun siinä oli ei ainoastaan se talk show, vaan siinä oli, oli paljon keikkaa, DJ-keikkaa ja kolumneja kirjoitit. Ja niin sun arki oli käsittääkseni hyvin, hyvin täynnä sitä työtä. Mut... Oli ja sitten vielä, mä seurustelin silloin ihmisen kanssa, joka
2: ei tavallaan, mitä mä sanoisin, hän ei arvostanut sitä, mitä tein työkseni. Ja sitten taas se on niinku aika hurjaa, että kun tekee tuollaista duuniin, niin sitten sä tuut kotiin ja sä joudut pienentää itsesi ja pyytämään anteeksi kaikella tavoin olemassaoloa, niin, niin se oli, että silloin jos ei ole edes tavallaan, kun aina puhutaan siitä, että on tosi tärkeää, että vaikka kotona on, on sellainen tuki, jota, jota, tota, että et, et, et siellä saa olla oma itsensä, niin sitten ei saanut edes siellä olla oma itsensä. Mutta mä olinkin monta vuotta kroonisessa migreenissä, niin Mm. Niin se ehkä kertoisi sitten myös tosi paljon sitä, että et, et, et oli tosi paljon sellaisia ristiriitoja.
1: Millaisista asioista sä huomaat, että joku ihminen, vaikkapa sun poikaystävä ei arvosta sun duunia?
2: Ai minkälaisista? Hmm.
1: Miten se? no, sehän on tosi
2: paljon vaan semmoista niin kuin, sehän voi olla vaan sellaista niin kuin hyvinkin äh, pientä viestintää, halve, halveksuvia katseita tai... Tai sitä, että, 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 että ihminen sanoo, että mä en ainakaan. Onhan mulla semmosia niin ystäviäkin ollut tässä matkan varrella, jotka sanoo, että mä en ainakaan ikinä siis haluaisi olla mistään, missään naistenlehden kannessa. Että tavallaan sellaista, jotka haluaa kertoa, että toi mitä sä teet ei ole kovinkaan niin siistiä tai jotain. Ja, ja sellaista, että, että sehän on ylipäätään sitä, että kysyt sä sun rakkaalta kotona kun se tulee töistä ja tähän pätee niin kuin kaikkeen, että kysyt sä siltä, että hei, et, et miten meni päivä, että mitä kaikkea sulla on tänään tapahtunut, vai oot sä vaan jotenkin marttyyrinä jossain nurkassa ja oot että no, et eipä sulla ole aikaa ikinä minulle.
1: Mm. Moni, joka rupeaa käymään terapiassa, niin alkaa aina puhua näistä omista rajoista. Niin mitä ne omat rajat sulle tarkoittaa?
2: No, se on sitä, että esimerkiksi osaa sanoa ei, ja se... Se on sitä, että ei ole tavallaan sellaista niin kuin miellyttämisen tarvetta turhan takia, että sun ei tarvitse tehdä jotain asioita sen takia, että et, et sä saisit rakkautta tai olisit hyväksytty, vaan, vaan sä voit tehdä asioita vaan sen takia, että jos sä itse koet, että, että sä haluat tehdä niitä. Ja, ja Sittenhän ne on, ne on sellaisia, mä hu, yksi sellainen iso juttu, minkä mä tajusin terapiassa, joka, joka on minusta ihan mahtava. Joka liittyy näihin rajoihin, on se, että, että, että mä koin kauhean huonoa omaa tuntoa aikaisemmin, jos mä sanoin ei, tai jos mä, jos mä tota jouduin. No jos mä joudun kieltäytyy jostain, niin sitten mä koin kauheasti, mutta täytyy selittää. Sitten mä tajusin sen ja mun terapeutti joskus sanoi mulle, että sun ei marja tarviisi selittää. Et se riittää, että sä sanot, että mä en nyt pysty. Ja se on ihan siis käsittämätön. Se on mullistavaa. Kaikki, olla on joku selittämisen tarve, niin kokeilkaapa sitä. Mulla on vieläkin se, että välillä, että jos mä joudun jonkun, jonkun jutun feidaamaan tai joudun sanoa johonkin ei, niin mulla tulee sellainen, että no miten mä nyt selitän tämän Niin Ja sitten sit mä, sit mä aina muistutan itseäni, että ei mun tarvii selittää. Et se riittää, että mä sanon kohtelijasti, että hei, että mä en pystynyt. Ja heippa.
1: No ihan pian alkaa nyt taas Enbuske Veitola Salminen en torstaina 30.3. 30. Joo. Teit on kolme hyvin erilaista, kolme vahvaa persoonaa sitä tekemässä. Miten te eroatte arvomaailmaltanne ja, ja tekemisiltänne?
2: No siis i, i, tosi paljon. Sitä on ollut ihan siis mahtava mielisairas idea joltain tuotantoyhtiöissä, että laitetaan nämä kolme ihmistä yhteen – ja, ja tota, se, on, se on tosi mahtavaa ja, ja haasteellista ja, ja Mä en niin kuin, mä en halua sanoa, että mitä Tuomas on ja mä en halua sanoa, että mitä Roope on. En, en mä halua määritellä. Ne on, mitä, ne on, mitä ne on. Enkä mä tiedä, mitä ne ajattelee asioista. Mutta meillä on kyllä ihan siis järkyttävän mielenkiintoisia keskusteluja, keskusteluja aina, aina tota, kun me mietitään esimerkiksi vieraita tai aiheita. Sellaisissa jutuissa ne tulee. Selville. Joku meistä on sitä mieltä, että, että jotain tyyppiä pitää haastatella ja, ja muut on sitä mieltä, että sitä ei missään nimessä voi haastatella ja, ja kaikkea. Mutta, mutta joo, se on, se on tosi se on kiinnostavaa. Puija
1: Pehkonen. Ja Maria Veitola, täällä on aikamoiset keskustelut ollut tänään ja Maria... Mm, sä oot nykyään äiskä. Joo. Se on aika hauskaa, kun miettii sitä sun, tai hauskaa ja hauskaa. Ei siinä ole mitään hauskaa ole, mutta sä olit pitkään brändäytynyt tämmöiseksi äm, lapsettomaksi uramediattareksi. Tai miten se nyt? Se, semmoinenhan sä olit. Teit paljon töitä ja jotenkin ol, olit siinä niin kuin työmaailmassa. mut. Mm, kun se äityys kuitenkin jollakin tapaa muuttaa asioita. Mä uskallan sanoa näin, siksi kun mä oon mun kuusi vuotta vanhemman isosiskon maailmaa, joka mullistui viime syksynä. Ja se on vähän mullistanut munkin maailmaa siinä samalla. Niin mikä on siinä ihanassa perheessä ja ihanassa lapsessa ja ihanassa äityydessä niin kaikista pahinta tai vaikeinta?
2: Huhhuh, olipas vaikea kysymys. Pahinta tai vaikeinta? No ihan varmasti on pahinta ja vaikeinta. Se pelko, joka tulee astua niin elämään sillä hetkellä, kun se lapsi syntyy, jota en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Se pelko siitä, että jotain tapahtuu sille lapselle. Ja se on, se on ihan siis hullua. Mulla on yksi täällä, jolla on kaksi lasta, joka sanoo, että jos hän olisikin tiennyt, että tämmöinen pelko... Astuu hänen elämäänsä, niin se ei olisi niin varmaan koskaan tehnyt niitä lapsia tai yrittänyt, yrittänyt saada lapsia. Niin se on se huoli, on, on, se on ihan tosi hurjaa. Samaa aikaa, jos täytyy yrittää ajatella, että elämä kantaa ja kaikki järjestyy ja menee ihan hyvin ja kaikenlaisia tilanteissa elämästä tulee eteen, mutta monista jutuista voi myös Selvitä ja selvi- selviää. Ja sitten tavallaan, eihän, eihän sitten tule vaan hulluksi, jos miettii etukäteen, että mitä kaikkea voi tapahtua. Mutta, mutta se vaan tulee se huolisen lapsen mukana. Se on ja
1: karseeta. Miten ihmisten suhtautuminen muuttui suhun? Tai muuttui se kuinka paljon sen myötä, että sulla olikin maailman isoin huoli ja, ja oma lapsi?
2: No kyllä se, su- kyllä se on muuttunut. Sehän... V... Mm, ma... Kun sä sanoit, että mä olin brändäytynyt, oikeastaan brändäytynyt niin tajuamatta niin tämmöisenä ihmisenä, joka, joka ei ole, ajattele perhekeskeisesti tai ei ajattele, ei halua lapsia. En mä varmaan ikin sanonut, että mä en halua lapsia, mutta se oli semmoinen, että, että se ei ollut mikään tarve, että minun täytyy saada lapsia, jotta voisin olla onnellinen tai jotain. Sehän liittyy myös siihen, että jos on aina sellaisten ihmisten kanssa... Niin seurustelee jotka ei halua lapsia, niin eihän sitä sitten halua lapsia. Miksi sitä haluaisi lapsia? Koska, koska tota, kukaan ei ole siinä mukana tavallaan tukemassa siinä ratkaisussa, eikä mulla oikein ollut mitään biologista kelloa, joka tikittää niin kuin joillain. Mutta mm, se, oli, se oli monillehan se oli pettymys, että sain lapsen, koska se on kuitenkin normatiivista saada tai niin että et sulla on lapsia, että sä lisää nyt. Totta kai sen takiahan me ihmiset ylipäätään olla olemassa, että me lisään nytään. Niin ähm, se oli varmaan joillekin pettymys, koska ne, jotka, joille ei ole lapsia, niin kyllähän siinä tarvii tavallaan sellaista tukea ympärille, että et mä en ole ainoa, kenelle ei ole lapsia. Mäkin olin tosi, tosi niin kuin pitkään joissain kaveri, ympyröissä se ainoa, jolle ei lapsiin, niin kyllähän se, että heti että on joku muu, jolle on ole niin se auttaa siinä omassa, omassa olemisessa ja valinnassa tosi paljon.
1: Sä es... ollut niiden esi, joidenkin lapsettomien ihmisten esikuva.
2: Ihan varmasti. Niin, niin, tota, niin se joillekin ma... se oli pettymys. Sitten taas joillekin se, oli, joillekin se oli varmaan semmoinen ihana yllätys, ja mikä mut yllätti siinä kyllä tosi paljon siinä, kun, kun lapseni sain niin sellainen, kun aina puhutaan siitä, että jotenkin, että naiset on niin kauheita toisilleen, joka on mun mielestä vaan sellainen niin kuin typerä patriarkaalinen niin kuin bullshit, jota toistetaan koko ajan, niin koska näin ei ole, niin, niin sitten, mutta sitten aina jotenkin sitä, että, että sitten on niin yksin ja kaikkea ja että ne muut äidit on vaan siellä vauvapalstoille ja vihaa toisiaan, niin, mutta ainakin yllätti sellainen niin kuin mieletön jotenkin sellainen äitien lojaalius ja, ja, ja se, että sai tosi paljon tukea ja apua ja ihmiset puhuu, puhua kadulla ja, ja jotenkin semmoinen, niin naapurin rouva, jonka en ollut puhunut hetkeäkään aikaisemmin muuta kuin moini, niin oli silloin, että hei, että sulla on vauva, että vitsi, että silloin kun mulla oli vauva, mä olin niin väsynyt, että mä niinku hypätä parvekkeelta ja tota, sen lapsen kanssa, että jos sulla on ikin semmoinen olo, niin hei, että mä voin viedä sun lapsen enkille ja, en, ja, ja tavallaan sellainen niin avun avunantoja. Ihmiset tosi paljon enemmän kontaktia. Se oli ihanaa.
1: Susta tuli vähän emännämpi.
2: Vähän emännämpi tuli.
1: Sä kirjoitit itse asiassa sun äh, vika, vikan kolumnin trendilehteen äh, liittyen vähän tuohon aiheeseen, mistä, mistä äsken sanoit tästä niin naisten, ovatko naiset naisille susia tai et, et voitaisiko me naiset jotenkin niin puhaltaa yhteen hiileen sen sijaan, että ollaan tarkkoja omasta tontistamme ja, ja pidetään siitä tiukasti kiinni, niin äm, sä kirjoitit siinä jotenkin silleen hauskasti, että sä haluat olla tienraivaaja tässä asiassa, niin minkälaisia on ne haasteet, mitä sä oot tossa äm, tienraivauksessa oikein joutunut tieltä raivaamaan? Oliko se nyt mahdollisimman epäselvästi kysytty? Millaisia <läh- läh- läh- läh-> no. haasteita törmäät sen takia, millaisiin haasteisiin törmäät sen takia, että on nainen? Oho, tuota, mm, no en mä nyt tiedä,
2: onko ne mitään sellaisia erityisiä haasteita, mutta mä ikään kuin sanotaan, miten mä sanoisin nyt, mutta on sellaisia tilanteita, en mä osaa sanoa, että onko se, onko se haaste, mutta äh, vaikka nyt kun mä oon Radio Helsingin sisältöjohtaja, niin jos mä jos mä muodostaisin meidän sisällön ja ohjelmakartan sen perusteella, että ketä, ketä mulle niin tarjotaan ohjelmantekijöiksi tai ketkä tarjoaa itseään ohjelmantekijöiksi tai, tai kuka, kuka niin kuin olisi jotenkin se, joka ensimmäisen tulee mieleen, niin meillä olisi vain miehiä. Mutta että se, että kaivaa naisia esiin, niin se vaatii vaivaa ja mä oon se tyyppi, joka haluaa tehdä sen, nähdä sen vaivan ja pitää sitä tärkeänä arvona, että naisia on yhtä paljon esillä kuin miehiä. Kiitos kovasti,
1: Maria Veitola. Kiitos kutsusta. Oli ihanaa, kun olit täällä tsemppiä kovasti teidän samoin alku ensi viikolla. Yle puheessa.